0: Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja. Najpierw ja bym chciał zwrócić może kilka uwag na temat takiej statystycznej, żeby pokazać jakie znaczenie, świętość, miała dla starosnej cerkwi, dla naszej wiary. Na ja chciałbym powiedzieć.. Takie kilka danych właśnie W polskim kościele katolickim przez tysiąc lat jego istnienia było, jest obecnie 33 świętych, 24 było przed dwudziestym wiekiem. 24 świętych do przez 900 lat istnienia. Jeżeli chodzi o świętych Rusi, to przez 900 lat historii do XX wieku było kononizowane ogólnie cerkiewnych, czyli nie lokalnych świętych, a dla modlitwy ogólnie cerkiewnej 2575 przez 900 lat historii. białoruskich świętych, czyli związanych świętych tylko z ziemiami Bielorusi oczesnej kanalizowanych kanonizowanych do XX wieku było 56. 56 świętych, których widzimy tutaj na ikonie. Obecnie świętych białoruskich jest 79, ponieważ 23 świętych było kanonizowane w XX wieku, związane to było z prześladowaniem Cerkwi przez władze komunistyczne lat 20 -tych, 30 -tych. Tutaj widzimy świętych związanych z ziemiami w Białorusi i między tutaj widzimy też młodzieńca Gabriela Zabodowskiego. Można powiedzieć, że świętość w i świętość prawosławnej cerki w Polsce to jest wspólna świętość, wspólna tradycja, wspólne życie cerkiewne. I świętość w Białorusi ona zaczęła się tak właściwie od powstania tam Cerkwi, od czasów Rusi Kijowskiej. I przez dłuższy czas, właściwie do XV wieku na pewno, do XVII wieku możemy powiedzieć, świętość Białorusi, ziem białoruskich, ukraińskich, ruskich, rosyjskich obecnie, to była świętość wspólna. I święci Białorusy, oni w szczególny sposób rozumieli uniwersalność prawosławia, Prawosławie, które nie jest ograniczone granicami państwowymi, granicami narodowymi. Prawosławie jest to przede wszystkim cerkich wędrująca po tej ziemi. I prawosławie jest obecne w Rosji, w Białorusi, w Polsce, w Grecji, ale zawsze to jest to samo prawosławie, ta sama świętość, ta sama tradycja. Tym niemniej jednak świętość Białoruska, ona ma swoje szczególne cechy, ponieważ tutaj, na tych ziemiach przeszła granica pomiędzy chrześcijaństwem wschodnim, a zachodnim i to zderzenie było bardzo dramatyczne. Tutaj święci zawsze rozumieli potrzebę obrony wiary. Obrony wiary przed dążeniami unijnymi, przed unijatyzmem, przed zmianą wyznania, przed jakąkolwiek próbą zmiany albo nawet podróby prawosławia. I dlatego też, jakkolwiek świętość występowała na ziemi Białoruskiej, czy to była świętość mniejsza, czy świętość książęca, zawsze to ona było skierowane na obronę prawosławia. Chociaż nigdy nie zapominano o prawdziwym powołaniu chrześcijanina. Wiek XII, kiedy zaczęła się taka właściwa świętość na Ziemi Bielorusi, wiek 12 był czasem, kiedy świętość była rozumiana jako norma życia chrześcijańskiego. I ludzie, którzy szli do cerkwi, albo którzy udawali się do monasterów, żeby przyjąć stan mniejszy, oni szli po to, aby osiągnąć stan świętości, albo przynajmniej, żeby zbliżyć się do świętości. Świętość była nie wyjątkiem, a właściwie normą. I dlatego nawet książęta, ludzie, którzy z racji swojej posługi trzymali w rękach broń, mieć, też dążyli do surowej escezy, do modlitwy, do świętości. Chciałbym pokazać kilka takich tablic ta pierwszych przedstawian świętych mnichów e, ruskiej cerki. Wtedy rozwijała się ona wspólnie z cerkią na, na ziemi Widzimy, że od XIX wieku wzrastała liczba świętych. W XII wieku było 40 przypodobnych, w XIII-42, w XIV-100, w XV-110, w XVI-100. E, kiedyś istniała opinia, że najazd tatarski e, zniszczył życie monastyczne na Rusie. Również dotyczyło to ziem ukraińskich, białoruskich. Jak widzimy z tego wykresu, jednak życie monastyczne, ona nie zniknęło. Najast tatarski nawet nie potrafił w XIII wieku zahamować życia monastycznego, ponieważ w XIV-XV wieku liczba przypodobnych świętek coraz była bardziej wyższa. Czyli najast tatarski z jednej strony spowodował to, że byli zniszczone monastery, ale życie monastyczne nie zostało nawet powstrzymane. Rozwijało się jeszcze bardziej intensywnie. I w dużym stopniu dzięki ziemią białoruskim, ponieważ najazd tatarski ominął ziemi białoruskie. W dużym stopniu świętość monastyczna, która rzeczywiście na Rusie Moskiewskiej została pohamowana, w Białorusi ona coraz bardziej wzmacniała się. Też zwraca na siebie uwagę taka, taki wykres słyszący świętych książąt. Wiek XII-XIII, czyli wiek, kiedy widzimy najazd hord tatarskich, Wiek XIV to już spadek, ale właśnie w tych wiekach XIII, XII, XIII, XIV, XIV e, były nie tylko najazdy hord tatarskich, ale również bardzo intensywne działanie e, kawalerów mieczowych w Liwonii, czyli e, odlam e, zakonu krzyżaków, który próbował schrześcijanizować Ruś Nowogrodzką, skowską. Też e, życie jednego z tych książąt świętych, e, którego dzisiaj przedstawili Państwo, było związane nie z walką z Tatarami, a z walką właśnie e, z tymi kawalerowymi, mieciowymi, z północnymi, tak można powiedzieć. Ponieważ e, na Rosji bardzo wcześnie rozpoznano, że niewola tatarska jest to o wiele mniejszą szkodą, ponieważ Tatarzy nigdy nie dążyli do tego, żeby nawrócić Rucinów na swoją wiarę, a do tego dążyli właśnie rycerze zachodni. Tatarzy, chociaż przyjęli islam, jednak nikogo nie próbowali na islam nawracać i pomiędzy niewolą polityczną a duchową Rosjanie zgodzili się przejąć niewolą e, polityczną, a nie walczyć o e, wolność duchową. Pierwszy święty, którego chciałbym dla Państwa przedstawić, przedstawię żywoty pięciu świętych, które moim zdaniem nie tylko wpłynęli na swoje czasy, ale również okazali bardzo potężny wpływ na naszą pobożność, na pobożność prawosławie na Białorusi, na ziemiach nawet litewskich, pod las, pod lasie tym bardziej. I po dzień dzisiejszy ten wpływ możemy odczuwać. Postaram się pokazać w jaki sposób. Pierwszy święty to jest Cyril biskup Turowski, który no, lata życia, którego to 1110-1190 rok, czyli praktycznie cały wiek XII. Biskup Cyril Turowski miał szczególne znaczenie dla prawosławnych naszych ziemiach i tutaj widzimy właśnie Помники кое-гггчачи в разных местах, то есть место по, по левой стороне помник в Мокелеве, по четку помник в Турове, а по правой стороне помник э, в Минске. Э, Херарх Федоровский был выдающимся красобовцем, автором вере утворов о характере литературным, религийным и э, моралистичным. Сырил писал вере по слов, молитв и оповещений. Можно поверить, что его послуга ⁇ то послуга... Podobno bardzo do świętych ojców w cerkwi, a jednocześnie był bardzo surową ascetą. Jego wysiłek ascetyczny on może porównywać się z takimi e, ludźmi świętymi jak Jan z Damaszku, Efrem Syryjczyk. I Efrem Syryjczyk właściwie miał bardzo duży wpływ na osobowość świętego Cyrila Turowskiego. Niedużo mamy wiadomości o jego e, latach młodości, dzieciństwa. Występuje po śmierci księcia kijowskiego i torowskiego świętopielka drugiego Izjestrowa Wicza. Jego żona Barbara, która była z pochodzenia Grecinką, była zmuszona z względów politycznych opuścić Kijów i zamieszkać w Turowie, które było drugim miastem w księstwie jej małżonka. W Turowie zamieszkała wraz ze swoimi synami Izjestrowym i Brecie i razem z nimi przeprowadziła do miasta również duchownych greckich, którzy byli nauczycielami jej synów. Na podstawie obecności tych greckich duchownych nauczycieli ona utworzyło pierwszą szkołę w Turowie, która była powalana do tego, żeby dać wykształcenie dla młodego pokolenia mieszkańców Turowa, dla, przede wszystkim dla elit, ale również tam pobierali naukę i dzieci mieścian, dzieci zwykłych ludzi. Do tej szkoły trafił właśnie przyszły święty Cyryl, który był prawdopodobnie synem bogatego kupca, i e, też potomkiem miejscowego Wojara. W, czasach, w latach młodości świętej właśnie uzyskał solidne wykształcenie w tej szkole. Wychowywał się w środowisko, które posługiwało się na grieckim, co dzień językiem greckim, co dało mu możliwość później zapoznania się z dziełami świętych ojców w języku oryginalnym, w języku greckim. Księżna Barbara wraz z założeniem szkoły i biblioteki przy pomocy przybyłych z nią duchownych zajęła się oświatą praktycznie całego miasta, Turowa. I w szkole księżnej Barbary święty Cyryl poznał literaturę starogrecką, słowiańską, duchową literaturę. Zapoznał się z dziełami takich świętych ojców, które wywarli na, nim na jego osobowo szczególny wpływ. Jan Zlatousty, Grzegorz teolog, Cyryl Aleksandryjski, Epifaniusz Cypryjski, jak już mówiłem, Efrem Syryjczyk. Cyryl zapoznał się z kulturą bizantyjską i piśmienictwem hagiograficznym. I już jako bardzo młody człowiek poświęcił się czytaniu książek i poznawaniu Pisma Świętego. Po śmierci rodziców Cyril wstąpił do miejscowego monasteru. Tam po odbyciu nowicjatu i otrzymaniu dodatkowej edukacji złożył ślub mniżczy, przyjmując imię Cyril. Prawdopodobnie święty Cyril wstąpił do monasteru św. Mikołaja w Turowie. Pozostało jego dzieło pod tytułem Malitwy umilennej Kiryła Monacha, niedostojnego i nadgrzecznego paczy wszystkich u św. Nikola w Turowie. Monasterze Święty Cyril zasnął jako wybitne i Tutaj jest zachowany Fragment jego kazanie na święto w niebostąpienie Pańskiego. Święty Cyril, on pisał nie tylko kazanie, również pisał wierszy, pisał e, nawet modlitwy. Mnisi spisywali i rozpowszechniali jego kazanie. Później Cyril został ichumenem tego monasteru i po wieloletnim życiu we wspólnocie w 1148 roku Cyril postanowił zrezygnować z posługi przełożonego tego monasteru wezwał braci do posłuszeństwa nowego, nowemu ich umynowi i jako pierwszy z nich w oddalił się dla prowadzenia życia pustelniczego stylity. Wcześniej na Rusie nie było. Stylitów, czyli stolpników, spubników, wzorem aleksandryjskich ascetów IV-V wieków. Nauka duchowa stylitów, czyli stolpników, obejmowała trzy stopnie rosnącej doskonałości. Życie pod ziemią, pićara, Następnie przykucie łańcuchiem, żeby ograniczyć swobodę poruszania się nawet w przestrzeni celi i stanie na słupie. Święty Cyril przeszedł wszystkie stopnie życia Stylity, przede wszystkim osiągnął stopień doskonałości. Święty Cyril prowadził życie przede wszystkim zatornika, zamieszkiwał mało celę w oddaleniu od budynków monasterskich i w tej celi napisał wielu utworów literackich kazanie, pouczenie, przepowieści, traktaty teologiczne, traktat o schimie, czyli o monarzystwie. Sława jego rozpowszechniła się po całym biskupstwie. doceniono jego stroną wiedzy i pracowitość, a jego kazanie miały wielki wpływ na wiernych. Jego dzieła były kopiowane przez nichów turowskich, rozpowszechniane po całym biskupstwie i nawet po całym księstwie turowskim. O jego rady duchowe zabiegali księżęta, bojarzy i mieściani. I tutaj chciałbym też zaznaczyć szczególną uwagę, że monastycyzm na Rusi on różnił się być może od bardzo surowej ascezy greckiej tym, że Mnisi na Białorusi potrafili lącić surową ascezę, jak widzimy, życie stylite prowadził, święty Cyril, ale jednocześnie był pasterzem, był służył ojcem duchowym dla bardzo wielu ludzi i uczestniczył bardzo aktywnie w życiu diecezji i całego księstwa. Czyli z jednej strony surowa asceza, ale z drugiej strony uczestnictwo w życiu tej społeczności, w której się urodził, w której dorastał. Nie było to zupełnie oddalenie się od świata, nie było to zapomnienie świata. Święci, asceci, mnisi, Rusi zawsze pamiętali o świecie, zawsze pamiętali o tym, że zbawienie potrzebują nie tylko oni, ale również e, ludzie dookoła. I zawsze byli otwarci na tych ludzi. E, po wygnaniu w 1156 roku z katedry kijowskiej metropolity Klimenta Smoletycia na wielu katedrych biskupów pojawiły się osoby, o postawie no, grekofilskiej, tak możemy powiedzieć. Chodziło o to, że to była próba pierwszego uniezależnienia metropolii kijowskiej od greków. Nastąpiło powalanie twojego ruskiego metropolity, tylko że to odbyło się wbrew kanonom. To było zerwanie z cerkwią konstantynopolitańskiej, pewnego rodzaju samowola i Święty Cyril Turowski stał w obronie kanonów. On wiedział, że cerkiew ruska jest jeszcze bardzo młoda i jeżeli teraz... W stanie na tory polityczne, jeżeli teraz zlami kanony ze względów politycznych, to później będzie po prostu narzędziem politycznym. Straci to, co w niej jest najważniejszego. Straci swoją więź z matką cerkwią konstantynopolitańską ale straci przede wszystkim pamięć o tym, że cerkiew to jest miejsce Boga. To nie jest miejsce dla rozrywek politycznych. Z uwagi na charakter swojego uształcenia do tej grupy z pewnością należał Cyrił i w 1158 roku kiedy rząd wtorowy objął książę Jerzy Jarosławiewicz, Kirill Turowski został powołany do posługi biskupii. W tym samym roku za namową księcia, miejscowy Bajarów, Cyril opuścił pustelnię swoją, zgodził się przyjąć posługę biskupa Turowskiego i metropolita Konstanty udzielił mu święceń biskupich. Wybór na katedrę biskupi był wówczas czymś wyjątkowym, ponieważ do tej pory wszyscy biskupi ruscy byli związani z lawrą kijowsko picierskiej pochodzili z lawry To był pierwszy mnich, który został wybrany spoza tej lawry. Ze względu przed, przede wszystkim na swoją wyjątkową osobowość, ale też kiedy oceniano zasługi albo stopień doskonalności mnicha, patrzono na jego wysiłek i duchowy, i estetyczny. Biskup Cyril Turowski energicznie zajął się sprawami swojej decyzji. Okazywał szczególną troskę cerkwią poryfialnym i monasterom. Dlatego Cyril nie pozostał na swojej katedrze do końca życia, przed 1182 rokiem oddalił się od posługi biskupiej i do końca życia prowadził ponownie życie pustelnicze na odosobnieniu. Ostatnie lata życia święty Cyril spędził w monasterze świętych i Gleba w Turowie w charakterze zwykłego mnicha, zajmując się pisaniem nowych dzieł literackich. Zmarł prawdopodobnie w 1190 roku, pochowany został na cmentarzu monasterskim w pobliżu kaplicy został kanonizowany święty Cyril Turowski prawdopodobnie już za czasów swojego następcy na katedrze biskupiej Laurencjusza. Świętość Cyrila Turowskiego była podobna do świętości ojców w cerkwie, takich jak Jan Chryzostom, święty Bazylii Wielki, Grzegorz Znicy. Jednocześnie jego posługa była ściśle związana z ascezą, która nawiązywała do wielkich ojców I święty Cyril był również ojcem duchowym, duszpasterzem, biskupem, Zalożył fundamenty rozwoju prawosławnej kultury ruskiej przede wszystkim. Wcześniej prawosławna Róssza była określana przez kulturę Bizanłców. Święty Cyril Turowski wykorzystał patrystyczne dziedzictwo Bizanłców dla tworzenia własnej ruskiej kultury prawosławnej. W jego życiu możemy zobaczyć te fundamenty, na których była zbudowana prawosławna kultura późniejszej Rósszy, która określiła mentalność nawet współczesnych bieloroszynów, Rosjan, Ukraińców. Była to przede wszystkim modlitwa, szczególna wartość modlitwy, o której światy Cyril nigdy nie zapominał. Modlitwa w życiu prawosławnych, ona bardzo wielką wagę. Tak właściwie, kiedy mówimy o prawosławiu, mówimy przede wszystkim o modlitwie. Pamięć Boga, pamięć tego, co ma mówimy w wieczności. Prawosławnie zawsze my stawiamy wartości wieczne, wartości niebiańskie nad wartościami ziemskimi. I zawsze pamiętamy o tej pewnej granicy, która nie pozwala nam te wartości pomieszać, nie pozwala wartościom ziemskim wchodzić w wartości wieczne. I to było właśnie bardzo mocno podkreślone u św. Cyrila. Bardzo dużo jego dzieł było poświęcone ostatecznym losom świata, eschatologii. Była to szczególnie też wrażliwość na prawdę Ewangelię, prawdę naszej wiary, zbawienie, zbawczego działania. Określenie ścisłych granic pomiędzy dobrym a złem, całkowite odrzucenie jakichkolwiek kompromisów ze złem. Ewangelię zawsze przyjmujemy w sposób bardzo bezpośredni, nie próbujemy coś wytłumaczyć w ten sposób, żeby to zgadzało się z naszymi doczesnymi względami. Święty Cyril też na to stawiał szczególną uwagę. Dlatego też w wydarzeniach historycznych, politycznych, społecznych przede wszystkim my mamy taką właściwość jako prawosławni. W tych wydarzeniach poszukiwać to, co stanowi prawdę. Nie to, co stanowi interesy państwowe, narodowe, polityczne, ale to, co zgodne jest lub niezgodne z Ewangelią. Tak oceniamy historię, tak oceniamy, oceniamy wydarzenie historyczne. Nie oceniamy z tego względu, czy było to korzystne dla np. Rusi, czy niekorzystne dla Rusi. Oceniamy to ze względu, czy było to zgodne z Ewangelią i z wiarą, czy nie było to zgodne z Ewangelią i z wiarą. I to właśnie też było w dużym stopniu dziedzictwo świętego Cyrila. Turowskiego. To jest istotna, tak właściwie, różnica mentalności wschodniego chrześcijaństwa, no, Zaryzykuję takie stwierdzenie z zachodnim, ponieważ w zachodnim chrześcijaństwie wartości ziemskie bardzo często kształtowali politykę Rzymu, politykę Kościoła Zachodniego. Święty Cyril Turowski, także przekazując tradycję świętych ojców, pozostawiał na trwale w świadomości wiernych pamięć o tym, że cerkiew, wiara, modlitwa nie kierują się prawem tego świata. Na to robią szczególną uwagę, szczególnie kiedy próbowano postawić na katedrze kijowskiej metropolitę ruskiego pochodzenia ze względów politycznych, ze względów, żeby oddzielić Ruś od Bizansu. I zwracam na to uwagę, że nie można łamać kanony, tym bardziej z powodów politycznych. Ponieważ wiara i cerkiew są niezależne od świata i mogą kształtować świat, ale na pewno świat nie będzie kształtował wiary i cerkwi. To było szczególnie takie dziedzictwo św. Cyrila. Widzimy też w jego życiu nierozłączność wykształcenia i modlitwy. Kultury, ponieważ był człowiekiem wysokiej kultury i jednocześnie ascezy. Twórczości, był człowiekiem bardzo twórczym, ale twórczość zawsze była wyrazem jego wiary. Czyli twórczość wiara, modlitwa, kultura, asceza, i też warto zwrócić uwagę na to, że święty Cyril był wychowankiem pierwszej szkoły w Torowie, która była otworzona dla młodych ludzi i awocem tej szkoły, która była otwarta przez księżną Barbarę. Awocem tej szkoły było to, że już w pierwszym pokoleniu wychowanków tej szkoły pojawił się taki wielki święty. Czyli możemy na, tym, na tej podstawie złożyć, jakie były priorytety wychowania w szkolnictwie ruskim. To było przede wszystkim zbliżenie się do prawdy Ewangelii, zgłębienie wiary, zgłębienie wiedzy o Bogu. I owocem tego wszystkiego była świętość. Owocem e, tej szkoły i tych pierwszych szkół na Rusie. Możemy na tej podstawie no, powiedzieć śmiało, że kultura Rusi pojawiła się, jako kultura prawosławna. W każdej dziedzinie. W dziedzinie wykształcenia, w dziedzinie nawet życia politycznego. Następna święta, znana dla nas wszystkich, to święta Efrazinie Polocka. E, żyła w latach 1100. 1167, czyli to samo pokolenie, do którego należał święty Cyril Turowski. I możemy też przedstawić, jakie było to wtedy, można to powiedzieć, piękne pokolenie. Tak było dużo świętych, które dali podstawy dla wiary, pobożności, kultury duchowej na następne stulecia. Święta Francina urodziła się w 1101 roku. Jej ojcem był młodszy syn księcia Wieczysława którego się nazywano Czarodziejem Światosław, a matką była siostra cesarza bizantyjskiego Zofia. To jest jedna, druga ikona świętej wrazinie w której trzyma krzyż, słynny krzyż świętej wrazinie A co dotyczy księstwa Polockiego, samego Polocko to było to typowe miasto padlowe podzielone na zamok i osiedle obok zamku, a obok zamku. To jest taka rekonstrukcja miasta, która Мне в так выглядело за часу в княжской Ефросинии, в книжке Ефросинии. Шведское имя Ефросинии было Предслава. Предслава належала до династии Юрийковичев. Ее княжотым в пятом поколении был великий князь Владимир Швелький, тем, который общил Русь. Руч же крывными предславами были князьены Киевцы, Туровцы, Переславцы, Смоленцы, Ростовцы, Владимирцы, Волынцы и Кроловые Венгерцы. Było bardzo wysokiego pochodzenia i takie pochodzenie młody księżny zapewniało odpowiednią przyszłość i pozycję wśród monarchów wschodnioeuropejskich. Pristawa jednak wybrała inny los i kiedy skończyła 12 lat, to postanowiła oddalić się do monasteru. 12 lat wówczas na Rusji to był wiek, w którym można było młodą dziewczynę zaręczyć z jej przyszłym małżonkiem. To był wiek odpowiedni dla zaręczyn. W tym wieku uważano, że Dziewczyna może decydować o swoim losie i Prysława zdecydowała w ten sposób, że oddaliła się od życia dworu, od życia książęcego do monasteru. Miała wówczas na to prawo w wieku 12 lat. Co dotyczy samego księstwa polskiego, to w XII wieku było silnym samodzielnym państwem. Księżna Zofia, matka Prysławy zatraciła się też odpowiednie wykształcenie dla swojej córki. Przyslava posiadała umiejętności czytania, pisania, liczenia, śpiewania, znala języki grecki i leczyński. I była zapoznana z dziełami świętych ojców. Biblia natomiast była jej stalą lekturą, a w bibliotece księżyncej Przyslava zapoznala się z historią starożytności. Jej nauczycielami to byli przede wszystkim mnisi. Mnisi związane z świętą górą Atos, z monasterami Studius w Konstantynopolu i z Lawrą Kijowską-Pieczerską. Początkowo rodzice nie zaakceptowali jej wyboru, i wtedy Pristawa zwróciła się o pomoc z tym, żeby odejść do monasteru do swojej krewnej, która była wdową po księciu Romanie Wsesławowiczu i która była przerazzoną jednego z monasterów w Palocku. Na początku, obawiając się gniewu księcia, ona próbowała nakłonić przedstawy do zmiany decyzji, do powrotu do domu rodziców, lecz później przyjęła ją do monasteru i po kilku latach Pristawa przyjęła stan mniejszy, przyjmując jednocześnie imię i Rosynie. W 1116 roku w Afrysinii zamieszkała w krypcie Soboru Sofijskiego w niedużej celi. Czyli w wieku 15 lat już prowadziła życie mniżki i zamieszkiwała w samotnej celi, poświęcając się modlitwie i ascezie. Zajmowała się przede wszystkim główną posługą było przepisywanie ksiąg. Wówczas ta praca była uważana za pracę dla dla, bardziej dla mężczyzn. I można powiedzieć, że była chyba pierwszą na Rusie kobietą mniszką, która zajmowała się przepisywaniem e, rynkopisów. Zajmowała się również tłumaczeniem, e, z greckiego na język ruski, najbardziej znanych dzieł świętych ojców. E, te księgi sprzedawała, a uzyskane ze sprzedaży ksiąg ksi środki były przeznaczone na działalność charytatywną. Wszystko rozdawała dla potrzebujących, dla biednych. W 1124 roku we wsi Sielcy, Kolopolocko, staraniem świętej Efrazynie, powalano spaski monaster pod wezwaniem przemienienia Pańskiego. Po kilku latach świętej Efrazynie powalano również męski monaster pod wyzwaniem rodzice w Polocku i ustawy życia mniejszego do tych dwóch monasterów. Były napisane własnoręcznie przez świętą Efrostynią. I tutaj też widzimy, że zatroszczyłyście nie tylko o to, żeby powołać monaster, w którym mogłaby rozwijać swoją działalność jako przełożona, ale również zatroszczyłyście o to, żeby w Polocku było wzmocnione życie monastyczne męskie, żeby powstał silny męski monastyr. Zroszczyły się nawet o to, żeby spisać dla niego Regule. Regula to nie była jej Wymysłem, ona była dostosowana do warunków ruszy, ale to była Przede wszystkim regula świętego bazylego Wielkiego W powalanych też przez siebie Monasterach Polockich w Rosynie Otworzyła skryptoria, czyli pracownie, W których ksiągi, księgi I pracownie dla Tłumaczenia tych ksiąg. Posługa cerkiewna w stała Stala się przykładem dla całej rodziny Książek Polockich w 1128 Roku młodsze siostra św. Rosynie, Grecnawa złożyła ślub niższy w spaskom monasterzy, w tym monasterze, który został zbudowany przez świętą Efrasinię i przyjęła imię Ewdokija. W tym samym roku księżna z Wienislava, kuzynka kuzynkę świętej Efrasinii, przyjęła stan niższy z imieniem Eupraksia i wszyscy oni, wszystkie oni byli w jednym monasterze w Sielcach. Wkrótce Efrasinię została przyłożona w spasę efrasyjnicką monasteru, w monasterze otworzono szkołę, w której uczono dzieci gramy, czytanie, śpiewu cerkiewnego oraz innym naukom. Staraniem Fresini w 1132 roku w monasterze zbudowano murowaną świątynię pod wyzwaniem przemienienia pańskiego, która zachowała się po pewnych zmianach po dzień dzisiejszy i w tej świątyni też zachowały się po dzień dzisiejszy piękne freski. Freski, które powstały jeszcze za życie świętej Fresini. Możemy na tej podstawie zobaczyć, jaka była wysoka kultura duchowa, Wysoka, wysoki poziom ikonografii w tym monasterze. Te freski, one były pisane pod wpływem greckich, atoskich, bałkańskich i e, monasterów i e, lawy Tutaj widzimy na przykład taki fresk, który był bardzo często spotykany w ruskich monasterach, w białoruskich monasterach. E, fresk przedstawiający niebiańską Eucharistię, kiedy Chrystus przedstawiony jest dwukrotnie, po lewej stronie podaje. Kiedy Eucharystycznej po prawej stronie podaje swoje ciało w postaci prosfory. Na różnych freskach najczęściej i właśnie w tym przypadku po bokach stoją apostolowie, po sześć osób z każdej strony, przyjmując przyciastie z rąk samego Zbawiciela. To jest inny fresk też tego monasteru. I to jest też fresk, który przedstawia Ewangelistę Mateusza. Też, Święte Frasinia zatraczciła się o to, żeby do tego monasteru przywieziono z Bizancjum kopii ikony Bogorodzicy od Efeski. I Ikona została sprowadzona z Konstantynopola podobnie jak inne relikwie sprowadzone z Bizancjum w 1161 roku. Też znamy słynny krzyż Świętej Frasinii, który był zrobiony w tym monasterze, który ona powalala. Tutaj był ten krzyż zrobiony для помещения в нем очень много реликвий, очень важных для нас реликвий. То есть крест на престолный, знадомое на престоле, был подаваемый для верных, для поцелования по набожествам. Э, в этом кресте находилось челостка креста панского Христа, э, челостка креста, камень здравого родицы, чонска гробу панского, челостка религии святых Стефана, Пантелеймона и Дмитра, тех самых нарушено святых. Reliquii były darem cesarza bizantyjskiego Manuela Komnina i patriarcha Konstantopolitańskiego Lukasza. Krzyż, jak wiemy, stał się nie tylko miejscową, lokalną, lecz ogólnoruską relikwią. Monastery został się jednym z najważniejszych ośrodków życia duchowego prawosławnej cerkwi na ziemiach białoruskich I stał się nie tylko ośrodkiem życia monastycznego, duchowego, lecz również kulturalnego i oświatowego, ponieważ poziom szkoły, która została tam powołana, był bardzo wysoki, jak na tamte czasy. Przy monasterze funkcjonowała szkoła, i biblioteka, skryptorium, czyli pracownia dla kopiowania ksiąg, pracownia ikonograficzna, szpital i przytułek. Widzimy w Pasudzy Moników e, Białoruskich właśnie taki bardzo wysoki, aktywny udział w życiu e, społeczeństwa i zawsze pamięć o tym, że są ludzie potrzebujący. Więc każdy monaster, nawet biedny monaster albo bogaty, zawsze prowadził działalność charytatywną. W kwietniu 1167 roku święta Frasinia postanowiła udać się w do Ziemi Świętej. Wówczas to była długa i niebezpieczna droga, ponieważ trwały wyprawy krzyżowe i Ziemia Święta była ogarnięta wojną. i święta Frasinia zatrzymały się w 12 św. w i przez trzy dni modliło się przy grobie pańskim. Również w tym mieście w i Frasinia spotkały się z patriarchą Łukaszem, który kilka lat wcześniej oferował dla monasteru przemienienie pańskiego w Sielcach Krzyża Pańskiego i podczas pobytu w Jerozolimie św. Frasinia zmarła. Została pochowana w monasterze św. Fiodosie w pobliżu miasta. W końcu XII wieku, w obliczu niebezpieczeństwa ze strony muzułmanów, relikwie św. Frasinie zostało przeniesione do Rusi i mieścione w lawrze kijowsko picierskiej gdzie znajdowały się do początku XX wieku, właśnie w tej Piciarze, w tym miejscu. Dopiero w 1910 roku relikwie święty Polockiej Były przeniesione do monasteru Przemienienia Pańskiego w Sielce Do monasteru, który ona zbudowała I y, który od XII wieku już nazywał się Spasa Jefrasiniewskiej po jej czci Tutaj widzimy właśnie jakie relikwie Były przenoszone w 1910 roku Do monasteru Polockiego A tutaj widzimy jak wyglądają Relikwie teraz znajdujące się w tym Monasterze Posługa Świętej Frasiniei była podobna do posługi Świętego Cyrilu Torowskiego. Asceza, modlitwa, służba Bogu w stanie mniejszym, całkowite poświęcenie siebie dla służby cerkwi, włączyły się też z troską o wiernych, rozwojem kultury, światu działami miłosierdzia. Święte Frasinie sprowadzała relikwie świętych, cudowne ikony z Konstantynopolu. Kultura Rusi była budowana na wartościach duchowych w oparciu o Cerkiew przede wszystkim. Można powiedzieć, że kultura dawniej Rusi była kulturą prawosławną. I to była kultura przede wszystkim mnichów i ascetów. W swojej najgłębszej istocie to była kultura liturgiczna. Dlatego też największa relikwia, która była podarowana przez świętej Eufrasienie dla swojej cerki, to był krzyż czyli Cześć pamięcią o liturgii, o Eupharystii, ponieważ tam koncentruje się to, co dla nas jest najważniejsze. Можно сказать, что творцами этой культуры были первые святы, Цирилл в Фразинья Полоцка. Они установили важные важности, приоритеты, окрещали духовную дорогу своего народа и своей локальной церкви. И в послудзе в святой России можно обсервовать в будущих wspólных цехах по важности православия на землях белорусских, даже литевских, украинских, российских. Есть это szczególный шансов о традициях нижней, духовности, асцезы монастыров, святого города Атос, студия, монастыры Святого Савы oświęconego. Te monastery kształtowali nasze nabożeństwo, naszą tradycję liturgiczną. Jest to szczególna utrwalona w świadomości pamięć Boga i wartości wiecznych, wobec których wartości ziemskie są względne i przemyjające. Też dzięki Fresyni Polowskiej w nas po dzień dzisiejszy, myślę w dużym stopniu dzięki jej wysiłkom, wykształtowała się taka, taki szczególny szacunek do relikwii, do cząstek relikwii świętych, do cudownych ikon, cudownych obrazów, ponieważ wtedy to były początki oddawanie szczególnie czci ikonom i świętym relikwiom, i to była w dużym stopniu zasługa takich świętych jak Efraksynia Palocka. Myślę, że dla nas szczególnie to ona pozostawiła szacunek do relikwii, szacunek do świętości. Następne święty, którego chciałbym Państwu zaprezentować, być może to jest najbardziej tajemniczy święty i przez dłuższy czas, przez historyków ta postać była uważana za nie nieistniejącą tak naprawdę święty Jeliseusz Lawryszewski, Lawryszewski ciężko ustalić wszystkie szczegóły jego życia to co udało się mi ustalić przedstawiam jako pewną wersję być może nie pozbawiono od pomyłek ale wydaje się mi, że udało mi się z, z ustalić chronologicznie jego życie święty Jeliseusz Lawryszewski on rozpoczął też tradycję świętości prawosławnej dla Litwinów ponieważ z pokładzenia był Litwinem, ale był ciadem dzieckiem córki prawosławnej Ruskiej I nieprzypadkiem opuścił swoją rodzinę w Żmuć, tam gdzie się urodził, był synem księcia Triniłoty, namiestnika Żmudzkiego, opuścił i przesiedlił się do Białorusi. Pod Nowogródkiem otworzył, powolął swój e, monaster, który znamy jako monaster Lawruszewski. E, Książę Żmudzki Triniota, jego ojciec, był następcą tronu litewskiego. I właściwie też jego życie mogłoby wyglądać bardzo w szczególny sposób inaczej, niż wyglądało jako ascety i mnicha. Gdzie zachował się jego żywot po nasze dni dzieci o jego życiu informacje podają różne kroniki. Latopis Chypatycki, księga Stiepieńna, Kronika Litowska iżmucka, i Żmudska i Kronika Bychowska. Prawdopodobnie wiedział już do przyjęcia chrztu nazywał się remont, pobierał naukę przy dworze księcia Daniela Romanowicza. To Obraz jego ojca treniotym, a to jest Danieli Romanowicz. To był niezwykły książę, który zadał w swoim czasie bardzo dotkliwą klęskę zakonu braci dobroczyńskich, tak zwanych. Wtedy była taka tendencja, na Prusy byli sprowadzony krzyżacy, którzy mieli chrześcijanizować Prusy i Litwy, a do Drugichina, niedaleko od tego miejsca, w którym ja noszę swoją, swoją posługę, niedaleko Milnika, w Drugichinie rezydencje mieli braci Dobrzyńscy. Ich zadanie było chrześcijanizować Ruś. W jaki sposób możemy obserwować historię zakonu Krzyżaków? W taki sam sposób, jak oni chrześcijanizowali Prusy Wschodni i Litwę, w taki sam sposób miało być chrześcijanizowana Ruś przez zakon braci Dobrzyńskich. Jednak jednego spotkania na polu walki dla Daniela Romanowicza wystarczyło, żeby zadać taką klęskę zakonowi Dobrzyńskich braci żeby już ten zakon nigdy nie powrócił na ziemię ruskie, na ziemię podlaskie i na zawsze wycofał się z tych terenów. Papież z tego względu proponował dla księcia Daniela Romanowicza koronę w zamian za przejęcie Unii. I widzimy go właśnie w tej koronie, którą otrzymał z rąk ligata papieckiego w Brygicinie. Przyjmując koronę jednak nie zmienił wyznania i później papież mu w kilku listach groził e, wiecznym ogniem piekielnym, ale jednak nie zrobiło to na księciu do w dniu wraże większego wrażenia pozostał przy wieży prawosławnej. Więc jest to jedyny w dziejach rusy prawosławny król e, halicki i wolnyńskiej. Tutaj właśnie pobierał przy jego dworze naukę przyszły święty Nielisiej. Również zapoznał się z księciem Myszczysławem Udalem, który był dziadkiem świętego Aleksandra Niewskiego. Więc widzimy, jak dużo było wtedy świętych książąt. Był to też ciężki okres wojen feudalnych najazdów tatarskich, ekspansji węgierskiej, zabiegów unijnych ze strony Rzymu. Danielowi udało się jednak zjednoczyć wolę zbudować potężne księstwo halicko woleńskie które sięgało na północy do ziem litewskich, a jednocześnie był to okres też rozkwitu cerki prawostawnej, budowy nowych świątyń, monasterów, powalania nowych decyzji, Rymont zapoznał się z prawosławną kulturą i duchowością, zbliżył się z duchownymi, poznał nauki wiary chrześcijańskiej i wszystko to spowodowało zwrócenie się młodego księcia rzymskiego do Chrystusa i jego Ewangelii w sposób najbardziej właściwy dla wschodniej prawosławnej świętości, czyli w stronę życia monastycznego. Chrzest przyszły święty przyjął na Rusi Chalickiej podczas swojej nauki i zwrócił, wrócił do państwa liteckiego już jako prawosławny chrześcijanin. Podczas sztuk, książę Rymont przyjął chrześcijańskie imię Laurencjusz. Był to początek duchowej drogi świętego Rezyusza ku życiu i tuż po kszcie postanowił pozostać ziemską chwałę władze albo, albo poświęcić życiem Bogu. Po powrocie na Litwę młody książę zwrócił się do księcia Nowogródskiego Igzy z prośbą o wydzielenie ziemi dla budowy nowego monasteru. Jak mówiłem, postanowił opuścić swoją rodzinę, rodzinę w Żwództwie i przejść do ziem białoruskich, ponieważ już czuwał duchową bliskość tej ziemi tam, gdzie było prawosławie. W 1225 roku przy drewnianej cerkwi zaszczynięcia Bogorodzicy w Puście Naddniemnym został obudowany monastery pod tym samym wyzwaniem. Tutaj widzimy już tego Gryzjusza w szatach mniszych. Na ziemiach ruskich często monastery właśnie w tamtych czasach poświęcano ku czci Bogorodzicy. Po pewnym czasie ksiądz Lawrenciusz złożył w mniszy, w nową monasterzy nie, nie przyjął stan mnichu od razu, ponieważ chciał przejść drogę też nowicjatu, nowicjusza, posłusznika. i przyjął mniejszy imię Jeliseusz, Jelisej. Pomocnikiem św. Jeliseja przy budowie monasteru był mnich Grzegorz. Więcej wiadomości o, o mnichu Grzegorzu nie posiadamy, tylko to, że pomagał budować monaster i był u początku istnienia tego monasteru. Z czasem monaster stał się ważnym ośrodkiem zakonnym Wielkim Księstym Litewskim, jego znaczenie wzrosło na tyle, że otrzymał w krótkim czasie dosyć status lawry, czyli monasteru, który zajmował się duchową opieką szeregu innych monasterów w okolicy. Przez kilka lat w monasterze Lowyszewskim przybywał też syn litewskiego króla, pierwszego i ostatniego w dziejach Litwy, króla Mendoga i następca tronu Wojszyłk Dawid, który podobnie do świętego Eliziusza, pod wpływem nauki Ewangelii postanowił porzucić świat, Pozostawiając ziemską chwałę i poświęcając swoje życie Bogu w posłudze mniszy. Wojszok złożył żeby mniszy z imieniem Bazylii, niektórzy źródle podają jego imię Roman, wydaje się, że jeden Bazylii, i udał się w podróż na świętą górę Atos. Jednak ta podróż zakończyła się niepowodzeniem z powodu trwającej na Balkanach wojny z Turkami. Po powrocie Wojchuk zatrzymał się w monasterze Lobroszewskim, w którym przebywał około trzech lat. I w ten sposób możemy powiedzieć, że w jednym monasterze przebywało dwóch następców tronu litewskiego którzy zamiast ciemskiej władzy i chłady skierowali swoje życie na posłudze Bogu. Jednak Święty Boż nie utrzymał się w monasterze. W 1263 roku król Mendok został zamordowany w wyniku spisku książąt litewskich i w spisku brał również udział ojciec świętego Elisieja, książę Żmuski Triniota. On niestety nie przyjął prawostawie pozostał poganinem. Wojszuk pozostawił monaster i wziął udział w walce o władzę na Litwie, w wyniku której książę Tryniota zginął. Po trzech latach panowania Wojszuk przekazał władzę na Litwie dla księcia holenderskiego Szwarna Danielowicza, syna księcia Daniela Romanowicza i powrócił do monasteru, jednak uwiklany w walki polityczne, został później otruty w 1277 roku. Jelisiusza, spotkał jednak inny los, on nie pozostawił życia mniejszego po śmierci swojego ojca, kiedy był jednym z kandydatów na tron litewski, nie włączył się w walkę polityczną na Litwie. Do końca swojego życia święty Lizeusz nie opuścił monasteru i zbudował ten monaster właśnie, żeby służyć Bogu i poświęcić swoje życie modlitwie i ascezie, żeby podobnić się do wielkich świętych swoich czasów. A w jego czasach my znamy takich świętych, jak Efrem Smolenski, Antoni Dymski na północy, Akindin i Chumin Pieczerski i święty Abraham Smolenski, którzy dawali swoje świadectwo mniejszej świętości w tamtych czasów. Co dotyczy samego monasteru, to pozostawił ten monaster po sobie w późniejszych czasach słynne Ewangelie Lawryszewskie, które wywarło ogromny wpływ na kultury i świadomość prawosławnych mieszkańców Białorusi, Wielkiego Księstwa Litewskiego. Święty Liceusz zmarł w drugiej połowie XIII wieku. Na jego śmierci dokładnie nie są znane, nie znamy nawet dokładnego roku jego śmierci. Prawdopodobnie to był rok 1250 i śmierć świętego Jeliceusza była przecież ciesna. Nie zmarł z powodu starości, tylko zmarł wcześniej. Być może z powodu choroby. Źródła padają różne informacje, ale zawsze padają informacje o cudownych uzdrowieniach przy relikiach świętego tuż po jego śmierci praktycznie. Są dane o uzdrowieniu opętanego, który został uwolniony z ducha w chwili, kiedy przypadkiem dotknął relikwie św. Jezeusza. Kolejny cud miał miejsce w 1505 roku, kiedy okolice Nagrodówka zostały spustoszone przez Tatarów i Tatarzy też chcieli zaatakować monastery, lecz bali się zbliżyć, ponieważ widzieli ogromne wojsko, które otaczało monastery. Wydawało się, że to była wyborowa jazda litewska, ale w monasterze nie było ani jednego żołnierza. W ten sposób monaster został uchroniony przed zniszczeniem W 1514 roku doprowadzono do kanonizacji świętego Eliseja Lawruszewskiego i kanonizacja, tutaj widzimy właśnie tę gramatę była doprowadzona przez biskupa smoleńskiego Józefa Sultana. To właśnie ten biskup, który za czasu swoich rządów, jeszcze, będąc biskupem smoleńskim, powolął monaster w Supraśniu i właśnie ten biskup też doprowadził do kanonizacji świętego Eliseja Lawruszewskiego Monaster Lawruszewski niestety został zniszczony później przez Tatarów przez długi czas był po nim nie było śladu został odbudowany dopiero na początku XX wieku ale później rewolucja rosyjska i wydarzenia związane z walką z cerkwią też zahamowały jego rozwój Monaster został odbudowany dopiero w 1997 roku. Decyzją decyzji Synodu Białoruskiej Prawosławnej został reaktywowany monaster świętego Eliseja Lawryszewskiego i w ten sposób dzieło jego zostało dla nas odrodzone. Co możemy powiedzieć o wpływie świętego Eliseja na nas, na naszą pobożność? Przede wszystkim pokazał drogę od chwały i sławy do świętości. Pokazał to wartość, wartości ziemskich, pokazał to, że świętość jest i normą, i powalaniem każdego chrześcijanina. I w imię tej świętości porzucił nie tylko możliwość zostać następcą tronu litewskiego, porzucił nawet swoją ojściznę, porzucił swoją rodzinę użmuć, porzucił swoją rodzinę, oddalił się, ponieważ wiedział, że tam w pagańskim otoczeniu nie będzie mógł oddać się w całości życiu Mniszemu oddalił się, poszedł do obcej ziemi, ale ta obca ziemia, wielorość dla niego nie była obcą ziemią, ponieważ tam było prawosławie. Tam była jego wiara, tam była jego kultura, do której przystąpił. I też widzimy w jego życiu taką chęć podążania za Chrystusem od chwili, kiedy zapoznał się z Ewangelią, zapoznał się z prawosławiem, od razu przyjmując chrzest już wiedział, że będzie mnichem. I dla nas to jest taka nauka to, że Wszędzie jest nasza ojczyzna, gdzie jest cerkiew, wszędzie jest nasza ziemia, gdzie jest prawosławie. To było udowodnione w życiu świętego Elisieja. A tutaj widzimy właśnie odbudowany monaster, budynek monasterski, na poprzednim zdjęciu była cerkiew. Monaster wzrasta i wraca do życia. Tutaj możemy przetoczyć też słowa Chrystusa, które szczególnie zapadły w świadomość świętego Elisieja jeśli chcesz być doskonały idź przede i co posiadasz, daj biednym, a będziesz miał skarb w niebiosach, a potem idź w za mną. Tak postanowił też święty Jelestiej i takie dał świadectwo dla ówczesnych i też dla nas dał świadectwo, że e, Litwa zapoznała się z chrześcijaństwem nie tylko wtedy, kiedy pojawiło się Jegielo, a o wiele wcześniej i e, na tyle wcześniej, że zanim Jagiello sprowadził brządek latyńskich na ziemię litewskiej, tam już było sześciu kanonizowanych, prawosławnych, świętych pochodzenia litewskiego, ale zapoznanych z prawosławiem na Białorusi, przez Białoruś Białoruś promieniowała i głosiła słowo Ewangelii w ten sposób, że dawała dla ziemi litewskich świętych. To, że później Litwa nie do końca usłyszała ten głos, nie zmienia tego faktu, że pozostawiła jednak świętych jako owoc bieloruskiej prawosławnej wiary. Następny święty to właśnie też pochodzenie litewskiego święty Dągmund Tymateusz, ks. i Psichowski. Chciałbym przedstawić jego postać, ponieważ był świętym księciem, reprezentował posługę świętych książąt, Żył w latach 1221-1299. Rodził się na Litwie, należał do zamożnego rodu rycerskiego, zbliżonego z latami Litwy, w tym z królem Mędogiem. Malżonki księcia Dągmonta i króla Mędogo byli rodzonymi siostrami córkami żydowskiego księcia Wikinta. Dorastał przecież święty w pogańskim otoczeniu, przez dłuższy czas był poganinem i też wyznał wartości pogańskie, Nie prowadził życia no, zgodnego z Ewangelią, zgodnego z chrześcijańską rolnością. Dano mu było jednak zająć miejsce w gronie świętych książąt ruskich, takich jak Aleksander Niewski, wsiłek Gabriel Pskowski, lub Mieścislav Rościslavowicz Chrobry. Byli to książęte bohaterowie, których posługa polegała przede wszystkim na tym, żeby bronić ruską ziemię i prawosławną wiarę. Nie tyle nawet ziemię, ile wiary. Zawsze w książęt prawosławnych, świętych była pamięć o tym, że ich powołanie jest obrona cerkwi, obrona wiary, obrona Ewangelii. I nawet jeżeli z kosztem tego trzeba było oddać swoje życie. Też tych świętych prawosławnych, które mamy, oni ponosili swoją posługę w księstwach nowogrodzkim i pskowskim, czyli w księstwach, których Władza Wielkiego cięcia była bardzo ograniczona. Nie mieli tam dużo władzy, ale o tym trochę później. W 1262 roku zmarła pierwsza żona króla Mintoga i podczas uroczystości pogrzebowych obecny był również książę Dowmont ze swoją małżonką, bardzo młodą małżonką. Po pogrzebie król zatrzymał księżną w swoim zamku i wkrótce ogłosił, że spełniając wolę zmarłej królowej, bierze za żonę jej siostrę, księżną Laczańską, czyli zabiera żonę u Dowmonta. Było to zgodne z pogańskimi zwyczajami litewskimi, ponieważ rok w król litewski zrzekł się chrześcijaństwa. Był chciany w obrządku Łacińskim, ale porzucił chrześcijaństwo i powrócił do bogaństwa. To było bardzo wielkim poniżeniem dla księcia Dowmonta. Nie miał jednak dosyć siły, żeby przeciwstawić się Mędałgowi. Król Mędałg był bardzo ostrym władcą, bardzo czasami przesadzał z siłą, ale właśnie w ten sposób utrzymał władzę na Litwie. Pozornie Dowmont pogodził się z taką decyzją króla międoga, ale zabrał wszedł spisek książąt litewskich przeciwko Mędogowie. Dużo książąt litewskich nie było zadowolonych z rządów Międoga właśnie z powodu jego despotycznego charakteru. W 1263 roku spisek książot litewskich, którym również brał udział namiestnik żmudzki, książę Triniota, ojciec Elisja w 1263 roku doszło do zamachu stanu, którego osobiście dokonał książę Dovmond. Podczas wyprawy na Brańsk książę Dovmont ze swoim oddziałem zawrócił i w nocy niespodziewanie zaatakował zamek króla Dovmund Osobiście zamordował króla i dwóch jego nieletnich synów. Ostatnimi słowami Dovmonta, um, można powiedzieć, tak byli, burzliwy jesteś książę, powiedział to po słowiańsku, ty książę. Tak, takie były ostatnie słowa księcia, króla, międoga. Po zabójstwie międoga władzę na Litwie przejął książę Żmudzki Triniota, ale jego rządy nie trwali długo, ponieważ wybuchła krwawa wojna o tron. W tej wojnie dochodziło do bratobójstwa. Książę Triniota zamordował własnego brata. W tej wojnie wojszuk, jak już wiemy, syn Miendoga porzucił monastry, żeby włączyć się do tej wojny. Nie będę tak długo zatrzymywać się. Powiem tylko, że to w wyniku tej wojny spiskowcy przegrali, tron objął następca tronu, syn Mindoga Wojszłk, a książę Dowont musiał opuścić Litwę, opuścić swoje księstwo nalszańskie i udał się do Pskowa. Tutaj widzimy, jak wyglądało właściwie Psków w tamtych czasach. Było to miasto handlowe, było to twierdza, ale to, co widzimy na rysunku, było tam bardzo dużo cerkwi, ponieważ w mieście była bardzo mocno zakorzeniona prawosławna kultura. Od 1265 roku książę Domod zamieszkał w Pskowie i książę Pskowski, światosław Jarosławicz zaproponował przybyszom przyjąć wiarę prawosławną i chrzest. Tutaj widzimy latopis, który pokazuje, jak święty, przyszli święty domu, przyjmuje chrzest. Przyjął chrzest razem z całą swoją drużyną, która liczyła wtedy około 60 osób razem z rodzinami. I przyjął chrzest z imieniem Tymoteusz, Tymofiej. Po pewnym czasie stało się tak, że wiece wybrała księcia do wmonta na księcia pyskowskiego. Również na to opisuje okoliczności chrztu w taki sposób, że podczas chrztu otrzymał wielki dar od Boga i zeszła na niego laska błogodać Boga na księcia Dowmonta. Myślę, że pierwszą darą od Boga to była pokuta. Książę Dowmont bardzo ostro wtedy przeżył e, stan pokuty e, zrozumiał swój grzech, mord, zamordowanie księcia w Litwy, zamordowanie jego nieletnich synów. Bardzo ostro to przeżył i postanowił całe swoje życie poświęcić e, od odpokutowaniu za te swoje grzechy. W ten sposób, że postanowił nawet nie pobierać, żeby nie zawierać nowy związek małżeński, proponowano mu wtedy ożenić się. Zrezygnował z tego, ponieważ uważał siebie za niegodnego człowieka, żeby móc wychowywać dzieci i żyć w małżeństwie pod tym, co dokonał. Tym niemniej wybrano go na księcia w 1276 roku, czyli rok po jego chrzcie, Wybrano go na księcia Pskowskiego. Najwyższą władzą w Pskowie wtedy posiadano wiece. Książę to był raczej Raczej była to posługa taka drugorzędna. Książę był przywódcą wojskowym miasta, jego posługą, jego zadaniem było bronić miasta, troszczyć o bezpieczeństwo księstwa, ale nie posiadał żadnej władzy. Czym to była przede wszystkim posługa, służba. I tym niemniej książę pełnił swoją posługę w ten sposób, że przez 33 lata co roku jego ponownie wybierano księciem i nigdy nie było żadnej sytuacji konfliktowej z Wiecem. Zawsze słuchał ludu, zawsze spełniał prośby ludzi, zawsze był sprawiedliwym sędzią, ponieważ jako książę też pełniał funkcje sędzi, sędziowskie. I wprowadził swoją posługę w ten sposób, pełną swoją posługę w ten sposób, że przez 33 lata do samej swojej śmierci był rokrocznie wybierany na księcia koła. Tutaj widzimy czym powiegana jego posługa. Od sztu po lewej stronie, tutaj widzimy jego liczne wyprawy starcie wojny, które musiał prowadzić ze względu na swoją pasługę, obronę schowu przed najazdami rycerzy liwońskich. Tutaj widzimy to, jak wybierał się do no, wojny, zawsze przychodził do cerpy, zawsze kładł swój mieć przed prystolem, przed e, e, ołtarzem, modlił się z samą swoją drużyną, dopiero później wyruszał w drogę. Zawsze po, e, po tym, jak po wojnie, po kolejnej wyprawie wracał z zwycięstwem wtedy, budował cerkiew w podziękowanie Bogu i w świadectwo tego, że jego zwycięstwo to nie było jego świad... zwycięstwo, tylko zwycięstwo, które było błogosławione przez Boga, przez Jezusa Chrystusa. To był też trudny czas, ponieważ cała Ruś, oprócz Pskowa i Nowogrodu, była już wtedy zniszczona przez Tatarów, wraz z zniszczeniem przez Tatarów większości monasterów. Przeżywała też, przeżywało kryzys rzeczy monastyczny. Dużo wysiłku skierował książę Dohmont na to, żeby budować monastery na terenie swojego księstwa. W 1268 roku, czyli dwa lata po wybraniu na księcia, Dohmont wziął udział w wyprawie księcia Dmitra Aleksandrowicza Donickiego na ziemię zakonu kawalierów mieczowych. Po zwycięstwie ruskich wojsk w bitwie przy zamku Rakwery, to było słynne zwycięstwo, Książę Dąbont wyruszył w głąb ziemię zakonu, docierając do wybrzeża Morza Bałtyckiego. W następnym roku, wojny trwali nieustannie niestety, Książę wytrzymał 10 dni oglądania Pskowa przez wojsko rycerskie i następnie wygnął rycerzy przy pomocy Wojska Nowogrodzkiego. Najazdy wojsku zakonu kawalerów mieczowych nie ustawały i w 1271 roku duży oddział rycerzy rozgrabił przygraniczne miasteczka i ruszył z powrotu zabierając wielu jeńców. Tutaj była słynna wyprawa do wmonta, kiedy ruszył w pościg z oddziałem liczącym tylko 60 żołnierzy. Nie mógł czekać na pomoc od Nowogrodu, ponieważ rycerze zabrali bardzo dużo jeńców i ruszyli w swoje ziemię. Zadał wtedy niemieckim rycerzom dotkliwą klęskę, chociaż oddział rycerzy niemieckich liczył kilkaset osób, około 500 rycerzy i jeszcze do tego służba. Mając 60 r. żołnierzy, książę Dowmont jednak zadał im dotkliwą klęskę, uwolnił wszystkich jeńców, odbił wszystkie relikwie i ikony, które były zabrane przez Niemcy i wrócił do Pskowu. W 1272 roku, 8 czerwca, w Dniu Liturgicznej Pamięci Świętego Teodora Stratelata, książę Dowmont zadal kolejną klęskę w oddziale niemieckim, którym dowodził osobiście magister zakonu kawalerów mieczowych. I w podziękowaniu Bogu za odniesione zwycięstwa, książę Dowmont fundował Pskowie cyrkki pod wyzwaniem świętego Tymofija, świętego Jerzego Zwycięstwa i świętego Teodora Spracie Lata. Dowmont również wzmocnił ściany obronne, fortyfikacje i miasta, przemieniając Pskowie w twierdzenie do zdobycia. Właśnie widzimy to ścianę, która po dzień dzisiejszy nazywa się Dowmontem scena, scena Ściana. Dowmonta, W latach 70-90 XIII wieku książę Dowmont wspierał książę Tladymierskich Dimitra i Andrzeja. Aleksandrowiczów gdyby podejmowanych przez nich próbach scalenia księgi w jeden organizm państwowy, wiedział, że tylko w ten sposób można uporać się z jarzmem tatarskim z jednej strony i z próbami unijnymi, które nie ustawali ze strony kawalerów mieczowych z drugiej strony. W tym samym roku książę Dowmont po długich namowach ze strony swoich doradców poślubił córkę księcia Dmitra Marię, która była również wnuczką. Świętego Aleksandra Nickiego. Widzimy tutaj na ośniku na Bogorodziecy z jednej strony książę Dogmont, Cimafei, a z drugiej strony jego e, małżonka, która po jego śmierci przejęła stan mniszy z imieniem Marta. I widzimy na tej konie właśnie to święte małżeństwo: Cimafei, Dogmont książę po lewej stronie i inekinia Mniszka Marfa po drugiej stronie, która była jego małżonką. E, po jego śmierci przez 18 lat swojego życia, ostatnie 18 lat swojego życia Marfa spędzala w monasterze, w sorowej ascedzie i w poście, w modlitwie i osiągnęła stan świętości. Zmarła w 1317 roku i dołączyła do, do pości świętych prawosławnych obok swojego świętego małżonka. W 1299 roku książę Dołmund po raz ostatni zadał klęskę wojskom niemieckim, który zawodnęli posadę pschowskim, rozgrabili kilka monasterów w okolicach Pschowa. Jednak rycerze zostali po raz kolejny pokonani przez Dowmonta pod Pskowem. W tym samym roku, późną jesienią, książę zmarł w Pskowie podczas panowania epidemii morowego powietrza. Został pochowany w Soborze Świętej Trójcy w Pskowie. Tutaj po lewej stronie jest raka z jego masiami, z religiami. Również przy jego dlikwiach został położony jego miedź. Widzimy tutaj na tym zdjęciu. Ten miecz, który jest na dole, miecz, który jest na górze. My leżą do księcia Gabriela, poprzednika Świętego wmonta, A miecz Świętego dowmonta znajduje się na dole. Na jego mieczu był taki napis, widniej podjęcie napis w języku łacińskim Honorem meum nie dabo. Tak to brzmi. W tłumaczeniu można powiedzieć, przetłumaczyć, że honoru mojego nikomu nie oddam. To było takie zwykle hasło rycerzy tamtych czasów. Prawdopodobnie ten miecz został zrobiony jeszcze w czasach, kiedy był księciem nalszańskim na Litwie. I z tym mieciem przybył też do Pskowu. Co dla nas ważne jest w posłudze świętego Bewmonta. Tak musiał brać często mieć w ręce, żeby spełnić swoją księżycu posługę. Ale zawsze ta posługa dążyła nie do władzy, nie do pomnożenia swojego majątku, swojej sławy, swojej chwały. Tylko dlatego, żeby bronić. Żadna z tych wojen, którą prowadził Książę Narcianski, nie była wojną agresywną. Zawsze to była wojna obronna. Bronił przede wszystkim nie swoich ziem, nie, swoich, e, nie swojego majątku, ponieważ jako Książę nie posiadał tego majątku i nie posiadał swoich ziem. Księństwo należało do Wiece. Wiece Pskowski to był najwyższy organ władzy, a Książę pskowski to był raczej człowiek, którego przyjmowano na służbę dla, dla, dla Księństwa. I jego służbą była obrona prawosławia, obrona e, cerkwi. Ponieważ, jeżeli nie pełniłby tej obrony, to zdarzyłoby się to, co zdarzyło się później w Prusach Wschodnich, kiedy e, krzyżacy tak właściwie e, wytępili w całości e, ludność Prus i zasiedlili tam już nowymi kolonistami. E, to była obrona cerkwi, Obrona, która była związana też z ryzykiem dla życia, z gotowością poświęcić swoje życie w każdej chwili o to, żeby obronić wiarę. Dlatego też ten akcent służby, ten akcent gotowości poświęcić swoje życie dla innych, przeważał w kanonizacji świętych książąt. Mogę powiedzieć, że wszystkich świętych władców, cesarzy, książąt, carów, królów prawosławnych było kanalizowanych 73 w całym świecie prawosławnym. 56 z nich to są książęta ruscy i jednym z nich, jednym z ruskich książąt można powiedzieć, że związanych z Bielorusią To był książę pskowski Też należy do świętej ziemi bieloruskiej Też jest na ikonie Saboru Białoruskich Świętych Tutaj widzimy jego ikonę, która widnieje na ikonostasie Saboru Świętej Trójcy w Pskowie Następne święty, do którego chciałbym przejść To ostatnie dzisiaj świętej, żeby nie zajmować dla Państwa dużo czasu, ale świętej pod każdym możliwym względem niezwykłych. Święty Makary, Metropolita kijowskiej i całej Rusie. Jest kilka metropolitów kijowskich kanonizowanych, między innymi Focjusz, który był z pochodzenia Grekiem, Cyprian, z pochodzenia był e, Bułgarem. Tutaj widzimy świętego, który urodził się i wzrastał na ziemiach Białoruskich i był owocem już bieloruskiej, takiej szczególnej pobożności. godnie można powiedzieć, dziedzictwo swoich świętych poprzedników, Cypriana i Focjusza przypadło mu też bronić cerkwi podobnie jak do dla Dovmonta Tymoteusza bronić nie tylko już jedności cerkiewnej, ale samego prawosławia na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego, czyli przede wszystkim na ziemiach białoruskich i ukraińskich, ale w Białorusi były pierwsze próby unijne. Ruska prowincja cerkiewna wówczas została podzielona na dwie metropolie. Świętej Makary. Żył w latach 1427-1497. Przed nim przez dłuższy czas utrzymywano jedność metropolii kijowskiej, która łączyła ziemię Rusi Moskiewskiej, Nowgorodzkiej, Bieloruskiej, Ukraińskiej, Rusi Litewskiej też. Ale uratkowanie historyczne i polityczne nie pozwolili na utrzymanie tej jedności cerkiewnej na zawsze, ponieważ Księstwo Moskiewskie i Księstwo Litewskie chodziło w okres zawzięty konfrontacji ze sobą, centralizacji władzy monarszej. I w rywalizacja w dążeniu do jednoczenia ziem ruskich w przypadku Moskwy i Litwy przyrosła w tworzenie takich państw, które już mieli ambicje imperialne. Często moskiewskie było prawosławne, Litwa, natomiast chodziło w wbity cywilizację latyńską wówczas i prawosławne na tych ziemiach stopniowo legala dyskryminację. W tej sytuacji powstała potrzeba osamodzielnienia metropolii kijowskiej, aby uniknąć największego zagrożenia dla prawosławii na tych ziemiach. Największe nasze zagrożenie najbardziej dramatyczny w historii to niekademiczny wybór nowego zręcznika litewskiej części metropolii kijowskiej i zawarcie Unii Kościelnej tak też stało się pod koniec XVI wieku ale metropolita Makary zwraca na siebie uwagę ponieważ on potrafił w bardzo trudnych okolicznościach niesprzyjających prawostawiu założyć takie fundamenty życia cerkiewnego które pozwoliły później przetrwać ten straszny okres unicki przetrwać w prawostawiu przez XVII i XVIII wiek w dużym stopniu dzięki jego wysiłkom i jego pewnym poczynaniom, które potrafił dokonać. Chociaż był metropolitą bardzo krótko, tylko przez 3 lata. Podział metropolii nastąpił w 1458 roku. i pierwszym metropolitą kijowskim i litewskim był Grzegorz, bulgar. Święty Makary został szósty zwierzchnikiem metropolii kijowskiej, już samodzielnej. I mało jest danych też o czasach dzieciństwa i latach młodości metropolita Makarygo. Urodził się w 1427 roku w litewskiej rodzinie bojarskiej. To prawdopodobnie byli bojarze przy którymś z książąt udzielnych, dzielnicowych na Litwie, ale też urodził się w Wilnie i dorastał w Wilnie, co wskazuje na to, że jego ród, jego rodzina była bardzo bliska wielkim księciom litewskim, radzie wielkoksiążęcej. Święty Bekary występuje już dopiero w wieku 45 lat w historii, w 1472 roku, roku, kiedy został wyświęcony na Chiromnicha, w monasterze Świętej Trójcy w Wilnie. Tak wyglądał ten monaster za czasów świętego Makarego, kiedy objął tam funkcję archimandryty. Świętki kapłańskich udzielił mu wczesny metropolita kijowski Semyon, który też w Wilnie rezydował. I w 1481 roku w saborze katedralnym pod wyzwaniem zaśnięcia się do Rodzicy Wilnie, Święty Makary został mianowany do pasługi przełożonego monasteru Świętej Trójcy w godności Archimandry. Ta pasługa była bardzo odpowiedzialna, ponieważ do tego monasteru, który widzimy, święty Trójcy w Wilnie, należało kilkanaście monasterów stanowiących archimendryję litewską, wileńską. Poza tym, obowiązkiem przełożonego monasteru Świętej Trójcy w Wilnie, było też wizytowanie wszystkich monasterów Wielkiego Księstwa Wizytowanie duszpasterskie przede wszystkim, czyli było odpowiedzialne za całe życie monastyczne na terenie całej współczesnej Białorusi. Makarej dbał o wzmocnienie przede wszystkim dyscypliny duchowej monasteru. Ten monaster miał być ostoją w prawosławie w bardzo niepewnych czasach. To była taka wyspa prawosławia w mieście, która staniało się już ku leci, leciństwu. I w, 1400, też pamiętam, że w 1447 roku, jeszcze przed metropolitą Makarem. Książę litewski Kazimierz wydał przywilej, który zrównywał prawosławnych i katolików, katolików w prawach, ale tenże książę później oddzielnym edyktem zabronił prawosławnym budowy nowych i remontowania starych świątyń. W historii życia pospolitej księstwa litewskiego później tak było. Te e, akty prawne, które dawali prawosławnym więcej praw, one zazwyczaj nie byli wprowadzane w życie. Natomiast akty prawne, które dyskryminowali w, jakiś, w jakikolwiek sposób prawosławnych, były bardzo później respektowane przez władze lokalne. Więc ten edyk, który zabrał na prawosławną budowę świąteń, on odbił się na życiu prawosławnych również w Wilnie. Lata posługi cerkiewne świętego Makarego były bardzo niespokojne dla ziem, dla ziem ruskich, też południowych. Czerwone ciągle na krymskich Tatarów w 1482 roku. Hordy Hanna Mendigireja zaatakowały Kijów. Widzimy właśnie to zniszczenie Kijowa na tym, tym opisie przez Mendigireja. Wtedy miasto zostało w całości spalone, zniszczona laura kiowska piecierska zniszczony Najstarszy, najstarsza świątynia jest świętej Zofii w Kijowie i nawet doszło do tego, że król Kazimierz przesiedlił 20 tysięcy osób z Białoruskiego Podniepsza do Kijowa dla odbudowy tego miasta. Także możemy powiedzieć, że odbudowa Kijowa i później życie Kijowa to też w dużym stopniu to jest zasługa Białoruskiego prawosławia, Bielorusinów. W 1492 roku zmarł wielkich książę litewski król polski Kazimierz. И трон Великой Крыльянской, по ним одержил его сын Александр. Тут и видим его портрет. Польско-Литовская уния персонально застала вчасово взрывана, потому что на трон Польский выбрана Яна Альбрахта, брата Александра, но это были уже два владца для двух разных краев. Razem z stroną litewską Aleksander też odwiedziczył również trwającą od 1487 roku wojnę z księciem moskiewskim Iwanem III. Książę moskiewski bardzo sukcesywnie wprowadzał w życie dawno już politykę książek moskiewskich dotyczących zjednoczenia ziem ruskich pod jednym birlem pod bierylem księcia moskiewskiego. wzmocnił się bardzo w sili, ponieważ to właśnie ten książę, który ostatecznie zrzucił z Rusie jarzmo tatarskie. Za jego rządów, za rządów Iwana III ostatecznie Ruś usamodzielniła się i Tatarzy przestali ziemi ruskiej najeżdżać moskiewski, Rusi Moskiewskiej. Zaprzestał też placenie dla Tatarów nawet symbolicznego Lenna, które jeszcze na początku swoich rządów płacił. Wojna z Moskwą Litwy z Moskwą dotyczyła ziemi przygranicznych. Chodziło o to, że bardzo dużo książąt moskiewskich, litewskich posiadało swoje ziemi na granicy księstwa moskiewskiego, moskiewskiego, litewskiego i posiadało swoje ziemie jak po stronie moskiewskiej, tak po stronie litewskiej. Więc z, tej, raz, z racji tego stanu musieli służyć i księciu moskiewskiego, i księciu e, litewskiemu Jednak e, za czasów Iwana III, kiedy ruś bardzo się wzmocniła, kilka książąt przeszło do służby tylko dla księcia Moskiewskiego zabierając za sobą swoje posiadłości, jakby powiedzieć, po stronie litewskiej. Czyli przychodząc na służby do księcia Moskiewskiego zabierali również za sobą swoje majątki i ziemię. Oto właśnie poszło, kiedy wybuchła wojna w 1487 roku. Wojna składała się dla Litwy bardzo niepomyślnie. Natomiast jednak ustalano ustala takie bardzo rygorystyczne granice pomiędzy Rusią Moskiewską a Litwą, którą już przestawało się nazywać wtedy Rusią. I w tej sytuacji, kiedy wojna bardzo niepomyślnie składała się dla Litwy, w 1994 roku podjęto próbę ustalenia pokoju i nie tylko pokoju, ale nawet sojuszu takiej jedności Litwy i Rusji. В 1994 году, когда начни поднята такая проба усталиния союшу, с мором митрополита Киевский Йонаш Глезна. и в круге чаще собор бискупов митрополит Киевский выбрал архимандрита монастыря Детруйца Вильяна Макарего на нового завершника литовской провинции церковной. В соборе участвовали бискупы Васиан Владимирский, Лукаш Полоцкий. Васиан Туровский и Йонош Луцкий. Собор бискупов постановил на первую очередь вычвенчить на метрополита киевского и только позже выслать до Константинополя старца Денизега и диакона Хермана на Настырочной Труицы по узысканию благословенства Патриарха. Почти бискупов русских, в обладание которой митрополитальные был пламоченный конечностью запрещения новым посуществом униженных властей страны. Оба это подтвердили за наступного метрополита киевского Юзефа Булгариновича, который активно przygotowywał już wtedy unię, zawarcie Unii Kościelnej z żywą. Nie można było pozwolić księciu litewskiemu na wybraniu przez siebie przychylnego Unii Zwierzchnika Metropolii Kijowskiej. W tym był pośpiech biskupów ruskich. Był również inny powód pośpiechu biskupów ruskich. W 1994 roku z Litwy do Moskwy wyruszyło psaństwo dla negocjacji warunków pokojowych i zawarcia wstępnej umowy małżeńskiej wielkiego księcia, księcia Aleksandra z córką Iwana III, księżną Heleną. Tutaj widzimy to właśnie małżeństwo. Cerkiew miała odegrać kluczową rolę w zawarciu pokoju pomiędzy Litwą a Moską i pomyślnego doprowadzenia do małżeństwa wielkiego księcia Aleksandry, księżnej Heleny. Była to też próba nawiązująca do Wcześniejszych małżeństw polsko-prawosławnych, katolicko-prawosławnych, które wcześniej były możliwe i zawsze służyły poprawieniu stosunków pomiędzy katolickim państwem, a znajdujących się w rodzicach państwa katolickiego, cerkiem. W ten sposób cerkiew mogła zyskać przede wszystkim protektorkę, obronienie w prawosławie na Litwie, przepraszam, księżną i wzmocnić swoją sytuację prawną. Odpowiedź było, w tej sytuacji była pozytywna. Makary otrzymał błogosławieństwo patriarchy, został zatwierdzony na katedrze Metropolitalnej. Chociaż jak wiemy z historii patriarkowie, patriark zawsze sprzeciwiał się takiego rodzaju wyborom metropolitów ze strony prowincji kijowskiej. Patriarchy dlatego przypomniał, że okoliczności wyboru Makary'ego były wyjątkowe i tutaj cytuję list patriarchy. W przyszłości nie wyświęcajcie metropolity, zanim otrzymacie od nas błogosławieństwa, za wyjątkiem wielkiej potrzeby. Odpowiedź biskupów ruskich potwierdziła wyjątkowe okoliczności i pilną potrzebę obsadzenia katedry metropolitalnej i wyświęcenia metropolity. Też cytat odpowiedzi ruskich biskupów: Nie zrzekamy się starożytnych zwyczajów Soborowej corogrodzkiej cerkwi i błogosławieństwa ojca naszego patriarchy, lecz uczyniliśmy to z konieczności. Tymczasem negocjacje Litwy z Moskwą skończyły się podpisaniem ugody pokojowej, według której księżęta zobowiązali się, cytuję, żyć obodwom, gospodarom, Iwanowi i Aleksandrowie oraz ich dzieciom wiecznej miłości, pomagać sobie nawzajem, władać każdemu swoją ziemię według starych granic, poselstwom i kupcom jeździć swobodnie z jednej ziemi do drugiej, i według tych słów możemy powiedzieć, że było to tak właściwie zawarcie nie tylko ugody małżeńskiej, porozumienia małżeńskiego, było to nie tylko zawarcie pokoju pomiędzy Litwą a Moską, a było to zawarcie sojuszu. Sojuszu, który oczywiście był trudny do wprowadzenia i zobaczymy, że było dużo przeszkód dla realizacji chociażby jednego z punktów tego porozumienia. Dla córki Iwana III gwarantowano prawo pozostania przy swojej wierzy, odprawianie praktyk liturgicznych w obecności spowiednika, Aleksander poza tym zobowiązał się wybudować kopliczkę prawosławną na zamku w Wilnie, oraz pozostawić przy księżnej służby, która miała z nią przyjechać. Książę Aleksander zawarł skorzystnie dla siebie traktat pokojowy, ponieważ Iwan III ustąpił bardzo dużo ziemi, które wcześniej w trakcie wojny przelączył do księstwa moskiewskiego, I teraz w myśli tego traktatu pokojowego oddał z powrotem dla Aleksandra. Na małżeństwo z księżną Heleną też wprowadzono Aleksandra nie tylko w krąg rodziny wielkiego księstwa Moskiewskiego, nie tylko spokrewniała go z rodziną Lurikowiczów, ale tuż też z rodziną cesarzy bizantyjskich paleologów, ponieważ księżna Helena była córką Iwana III i Zofii paleolog, brotanicy ostatniego cesarza bizantyca, 11 11 paleologa, który po upadku Konstantynopolu mieszkała w Rzymie. Zofia paleolog była wychowanką kardynała Bessariona, greka z pochodzenia, który przyjął Unię Kościelną z Rzymem i wychowywał w duchu Unii florenckiej Zofia Poliolog. Kiedy jednak Zofia przyjechała do Moskwy w 1495 roku, kiedy Zofia przyjechała do Moskwy, to ona, też chciała na to zwrócić uwagę, przeszła przez Mierę Pomazania. Czyli chciał w ten sposób udowodnić, że nic ją nie lączy z kościołem rzymskim, nic nie lączy z katolicyzmem. I od początku swojego pobytu w Moskwie, ona ujawniała siebie jako gorliwą prawosławną. To właśnie jej staraniem, dzięki jej staraniom, wybudowana na moskiewskim kremliu, słynną świątynię zaśnięcie Bogorodzice która po dzień dzisiejszy tam się znajduje jako dawna katedra patriarchów moskiewskich. To była jej fundacja, jej staranie, ona sprowadzała mistrzów do budowy świątyni, do położenia frecków w wojną świątyni i to jest jej dzieło. I dlatego też w takim duchu wierności, bezwzględnej wierności prawosławiu, ona wychowała swoją córką Helenę. Dlatego też być może katolicka partia, kiedy zezwoliła dla króla Aleksandra zawrzeć związek malżeński, już osobiście pozwolił zawrzeć związek Małżeński z prawosławem księżniczką. Być może papież liczył na to, że jednak Zofia wychował swoją córkę w duchu Unii Florenckiej, tak jak próbował wychować samą Zofię w duchu w Unii Florenckiej, w Ale niestety tego się nie udało dla nich, dla nas to korzyści oczywiście. I kiedy 15 lutego 1495 roku, roku przyjechała księżna Helena do Wilna, to pierwszym miejscem, do którego ona się udało, to nie był Zanok Królewski, to była prawosławna katedra litewska. Została przywitana przy katedry prawosławnej przez Makarego, który wówczas był już wybranym i naryeczonym w metropolii turkijowskim, lecił jeszcze w godności archimandryzy. spotkał księżną Helenę z krzyżem, święconą wodą, właściście licznego duchowieństwa prawosławnego. Po w saborze dopiero wtedy księżna Helena w obecności też Makarego udała się na Zamek Królewski dopiero tam spotkała się ze swoim przyszłym małżonkiem, księciem Aleksandrem. Czyli w ten sposób potwierdziła swoją wiarę i swoje priorytety. Najpierw do cerkwi Prawosławnej, do Katedry Prawosławnej się udała, dopiero później do swojego narzeczonego i do Kościoła Katolickiego, do Katedry Katolickiej, w którym od razu udzielono im małżeństwa. Ślub odbył się w katedrze i według ceremonii ustalony też wcześniej w porozumienie z księciem Iwanem III. Ślub udzielał biskup Wojciech Tabor w asyście spowiednika księżnej Famy, który wczytał dla nieprawostalne modlitwy ślubne. Tutaj też było pierwsze złamanie ugody pomiędzy Aleksandrem a Iwanem III, ponieważ ślubu mieli udzielić biskup katolicki i biskup metropolita prawosławny, czyli w tym przypadku przynajmniej narycienny metropolita metropolitomakary. Jednak jego odsunęli od udzielania ślubu był obecny w kościele, ale nie mógł udzielić ślubu nie czytał tych modlitw, który czytał spowiednik księżny Kaplan e, Fama. W ten sposób być może chcieli podkreślić wyższość katolicyzmu nad prawosławiem, dlatego że ze strony katolickiej był biskup, a ze strony prawosławnej zwykły Kaplan. Był to, było to jednak złamanie umowy, ponieważ biskup miał uczestniczyć w udzieleniu ślubu dla księżnych Chyliny i księży Chiliny, Aleksandra. Małżeństwo Księcia Aleksandry i księżyny Chyliany zostało zawarte, i też było to ostatnie takie <śmiech> prawosławno katolickie małżeństwo w Dzień Wielkiego Księdza Litewskiego. Było to próbą zachowania dawnych więźniów łączących książąt litewskich i moskiewskich oraz zachowania decerki prawosławnej właściwego miejsca w życiu politycznym i kulturalnym Litwy. Księżna Chyliana trwała przy prawostawie bez względu na naciski, którym była poddawana niemal od razu po przyjeździe. Wkrótce część towarzyszących Księżny Bajarów Ruskich i jej służby opuścili Wilno. Naciski dworu zmuszili też do powrotu do Moskwy spowiednika Heleny Kaplana Famy. Świeczenik Fama też był zmuszony opuścić Wilna i wrócić do Moskwy. W powstałej sytuacji metropolita Makary, już wtedy wyświęcony na biskupa, został spowiednikiem księżnym, jedynym spowiednikiem służąc jej duchową epoką. Dzięki pomocy duchownej Makarego, Helena nie tylko nieustannie trwała w lecz bez lecz na ciężką atmosferę dworu była również wielką protektorką cerpie prawosławnej. W 1496 roku metropolita Makaria poświęcił Cerkwę w Stętynie Świętego Ducha w Wilnie. I ta cerkwi była wkrótce, no nie wkrótce, a po postulatach ta cerkwi właśnie była tym miejscem, gdzie przenieśli się mnisze z zabranego przez unitów e, Monastery Świętej Trójcy. Oni przy, przeszli do cerkwi Świętego Ducha i tam powstał Monaster Świętego Ducha, który w jest w centrum, najważniejszym ośrodkiem jest e, główną świątynią też Cerkwie prawosławnej na Litwie. Dzięki obecności tego monasteru, tej cerkwi Świętego Ducha udało się zachować w prawosławie w Wilnie przez cały okres istnienia Unii. Aż do końca istnie istnienia w wieku XIX, przez cały okres Unii tam w Wilnie prawosławie było obecne dzięki tej zbudowanej przez księżną uchyleną cerkwi Świętego Ducha, stopnienie Świętego Ducha na apostolów. W sytuacji też nacielenia katolicyzmu, w wysunięciu planów Unii Kościelnej metropolita Makary dążył do wzmocnienia Pozycji cerkiew prawasanych poprzez odnowienie dawnych i budowę nowych świątyń. Mógł to uczynić dzięki pomocy księżnej Heleny, spowiednikom, który pozostawał. Makary również dbał o zabezpieczenie materiału duchowieństwa, aby uniezależnić cerkiew od tego prawa, kcitorstwa i podawania, które później bardzo dużo szkody wyraziło na cerkwie. Zamożni ruscy, magnaci, często ingerowali w obsadzanie parafii znajdującej się na ich ziemiach, zabawiając się do utrzymywania cerkwi i monasterów na swoich ziemiach. Magnaci jednocześnie decydowali o wyborze duchownych i przełożonych. co stało w sprzeczności z prawem kanonicznym Cerkwie prawostawnej, ponieważ prawo to uzupowali później litewcy, królowie polscy, traktując cały majątek cerkiewny jako swoją własność. Metropolita Makari zwalczał udział elementu świeckiego w życiu cerkiewnym, szczególnie w polityce kadrowej. Tutaj chciałbym zauważyć, że pewnego razu powstał spór o obsadzenie Stanowiska przełożonego monasteru Świętej Trójcy. Wtedy mieścianie Wilna chcieli wybrać swojego kandydata, a Metropolita Makary wybrał innego kandydata i powiedział, że przyjął jako Archimandryta tego monasteru e, klucze od poprzedniego Archimandryty i też przekazuje dla następnego. Wam natomiast za co wskazuje miłość wskazuje posłuszeństwo dla tego Archimandryty i posłuszeństwa też metropolita Makary dbał o dyscyplinę wśród duchowienstwa periofialnego, szczególnie to dotyczyło duchowieństwa miejskiego, ponieważ patrząc na zachowanie duchowieństwa miejskiego, katolicy też budowali swoją opinię na temat prawosławia. Zachowanie kanonicznej czystości i moralności duchowniństwa miało być i prawdziwości, pra prawdy prawosławia. Też jednak metropolita Makary nie ograniczał uczestnictwa ludzi świeckich w życiu w, życiu w pozwolił na przykład mieścianom wileńskim e, coroczną w, e, wizytację majątku cerkiewnego. Również takie pozwolenie wydawało mieścianom innych miast. E, dlaczego tak uczynił? Dlatego, że e, oczywiście wtedy, kiedy wprowadzano Unię Brzeską, to wtedy właśnie ludzie świeccy, zorganizowani w pracach cerkiewnych, oni razem z duchowieństwem zakonnym, monasterskim uratowali cerkiew przed zagładą, przed Unią. Ale 100 lat wcześniej, za czasów metropolita Makarego, nie było jeszcze zorganizowanych bractw i udział e, świeckich ludzi w życiu cerkiewnym nie był jeszcze organizowany. Nie był uporządkowany w regulach późniejszych bractw i dlatego był często nieprawidłowy, ponieważ często ludzie próbowali tam korzystać, powiedzmy tak, szukać swoich interesów, szukać tego, czego nie powinno być w cerkwie. Zanim e, życie, udział świeckich w życiu cerkiewnym był uporządkowany, trzeba było wprowadzać pewne reguły, pewne ograniczenia dla wszystkich, pewną dyscyplinę ustalić e, duchowieństwa. I dlatego też z jednej strony metropolita Makary nalegał na ograniczanie takiego samowoli, samowoli świeckiej w życiu cerkii, ale z drugiej strony też dawał podstawy dla budowania późniejszych brast, Na przykład dawał pewne e, funkcje dla mieścian wizytacji majątku monasterów, majątku cerkwi prawefialnych. To były już podstawy późniejszej działalności brast. Co dotyczy też jego działalności, to... Trzeba powiedzieć, że Metropolita Makary zawsze był bezkompromisowy, zawsze był bardzo rygorystyczny i z tego względu katolicka, katolickie stronnictwo na dworze księcia Aleksandra szybko, szybko zrozumiało, że nie będzie on przychylny żadnym e, rozmowom unijnym. Dlatego też po krótkim czasie, a dokładnie w 1496 roku, e, powstał spisek przewodniczył któremu biskup Tabor, e, Wojciech Tabor katolicki w mieście Iwan Sapega, który był kanclerzem litewskim. I e, ci ludzie no, razem z, z, z zwolennikami postanowili e, w jakiś sposób pozbyć metropolita Makarego. Do spiska też dołączył się smoleński e, biskup e, Józef Bulgarinowicz, który był krewnym e, Iwana Sapegi. Iwan Sapega już wówczas nie był prawosławnym, jego środkowie byli prawosławni, ale on już wyznawał katolicyzm. Spisok był realizowany w tym samym roku, w 1496 roku. Aleksander, który też był wciągnięty w ten spisek, wysłał do Konstytucyjny list z prośbą o zatwierdzenie na katedrze metropolitalnej Józefa Bogoryjnowicza. W tym liście do patriarchy Konstytucyjnego nie było żadnej informacji na temat metropolity Makarego. Czyli dawano do zrozumienia, być może w innym liście albo ustnie, że Makary już nie jest metropolitą, być może zmarł, być może ustąpił, ale patriarcha. Wiosną 1497 roku jeszcze za życia metropolita Makarego wysłał list do księcia Aleksandra, w którym Józefa Bulgarinowicza nazywa jako wybranego, mianuje wybranego metropolitem na katedrze kijowską. Nic nie mówi o metropolicie Makarem, chociaż to wymagałoby wzmianki, ponieważ... Jeżeli na miejsce użytkującego metropolita wybiera się nowego metropolita, to musi być tylko w wyniku sądu duchownego, w wyniku jakiegoś złamania prawa kanonicznego przez Metropolitę Makarego i wydania na niego wyroku patriarchego. Tego nie było. Patriarcha po prostu przyjmuje do wiadomości, że metropolita Makary już nie jest metropolitą, czyli zmarł i zatwierdza wybór metropolita Józefa Bulgarenowicza. To był spisak, i spisak, który niestety też miał swoją swój ciąg dalszy w tym, że wiosną 1497 roku Makary postanowił niespodziewanie odwiedzić Kijów. Kijów od dłuższego czasu nie był już odwiedzany przez swoich metropolitów. W 1418 roku rezydencja metropolitów kijowskich została przeniesiona do Wilna i Nowogródku i powodem były ciągne najazdy tatarów. Podróż była niebezpieczna, ponieważ walodniowa obszary Wielkiego Księstwa Lidowskiego były ciągle atakowane przez krymskich tatarów i ostatniego Zniszczenie miasta doznało w 1993 roku, jeszcze nie było w pełni odbudowane. Metropolita Makari planował przede wszystkim przenieść do Kijowa, przede wszystkim do Saboru Świętej Zofii, rezydencję metropolitów kijowskich. On widział, że Wilna stanie się do strony katolicyzmu, widział, że miasto coraz bardziej jest podatne wpływom katolickiego dworu książęcego, więc postanowił do Kijowa przenieść jakby prawosławną stolicę księstwa litewskiego. Postanowił tam umiejscowić w spokojnej atmosferze rezidencji metropolitów Kijowskich, główne urzędy metropolitalne, żeby tam w prawosłownej atmosferze, w prawosłownym otoczeniu, na spokojnie kierować całą metropolią. Tam miała być alternatywa na stolica już dosyć poddanego katalizacji chrześcijańskiego. Tutaj po podczas swojej podróży, która trwała od kwietnia do maja, w miasteczku Mozyr na terenie Białorusi, 1 maja 14 już z tego nowego metropolita Makary został zamordowany przez Tatarów. Widzimy właśnie kapliczkę, która została wybudowana na miejscu jego tragicznej śmierci. Widzimy 14 maja 1497 roku podczas nabożeństwa liturgicznego niedaleko Mozyra miasteczka został zamordowany przez oddział tatarski, który dla tego miejsca, które daleko wysunięto na północ od Kijowa. No nie było to miejsce typowe dla ataków tatarskich. Tatarzy tam nie pojawiali się. I pojawiły się dokładnie wtedy, kiedy metropolita Makary zatrzymał się w tym miejscu, żeby odprawić nabożeństwo. Został zamordowany w ten sposób, że odrąbano mu głowę i prawo gloni. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że w ten sposób zabijano najczęściej ludzi na zlecenie. Głowa miała być dla zlecenodawcy potwierdzeniem, że zlecenie wykonane, że ten człowiek, którego mieli, mieli zamordować, zamordowany i dla tego, który płacił za to, po prostu przedstawiano głowę jako potwierdzenie. Wszystko wskazuje na to, że został zamordowany na zlecenie tej partii, która przygotowała wcześniej rok, wcześniej spisek z całą obsady metropolii kijowskiej, przychylną Unii Metropolitą Józefem Bulgarinowiciem. I wszystko na to wskazuje, ponieważ już w kwietniu patriarcha odpowiedział przychylnie na prośbę obsadzenia Katary Kijowskiej, tym nowym metropolitą Józefem od dla księcia Aleksandra i w obecności żyjącego i urządzającego metropolity partia katolicka była w taką, taką bardzo niepełnym położeniu ponieważ wiadomo było, że skoro patriarcha mianował na miejsce żyjącego metropolita nowego, to kiedy się dowie o tym o metropolita Makary, to stosunki pomiędzy Księciem Aleksandrem, a potem konsultat z będą popsuty, ponieważ będzie ujawnione, po prostu będzie ujawnione oszustwo. I to już ujawnione oszustwo też e, byłoby konsekwencją dla smolenskiego biskupa jego ekskomunika za takie przedsięwzięcie za pisem metropolity urzędującego, więc jego śmierć była potrzebna dla partii katolickiej i od razu, na mocy tego przywileju, e, kilka dni, dokładniej po śmierci metropolity Makarego, już został mianowany nowy metropolity kijowski Józef Bogorynowicz, który od razu zaczął wprowadzać swoje projekty unijne, plany unijne. Kilka słów o metropolicie Makarym. Jego ciało zostało odnielizione, przeniesione do Kijowa, pochowane w lawrze kijowsko picierskiej przez dłuższy czas znadawała się jego, jego relikie w Lawrze kijowskiej W XX wieku dopiero zostały przeniesione jego relikie do Saboru e, świętego Włodzimierza w Kijowie. I tutaj jest też dla nas e, wielka tragedia, ponieważ od kilkunastu lat ten sobór należy nie do prawosławnej cerkwi, a do cerkwi, która jest skierowana przez patriarchę Filareta. Państwo o nim zapewne wiecie. I jego relikwii i relikwii świętego Macharego znajdują się w posiadaniu tej pseudo-cerkwie, pseudo To jest dla nas wielka tragedia i dlatego też myślę, że powinniśmy szczególnie czcić jego pamięć, szczególnie o nim pamiętać, żeby nie było, żeby nie było nada, to w ten sposób, że my o nim zapominamy, a jego relikwii i pamięć o nim przyswaja sobie ta w która jest tylko zewnętrznie prawosławna, a wewnątrz prawosławna nie jest, ponieważ powstała jako projekt polityczny podobnie zresztą jak powstawała e, Unia w Grześciu. Też jako projekt polityczny, jako taka alternatywna prawosławna cerkiew, która nie jest prawostawna, ale wygląda jako prawostawna. To dotyczy Józefa Bulgarinovicia. Bul 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 nie zdołał on wprowadzić swoich planów unijnych w życie. Nic mu się nie udało, dlatego że dzięki staraniom metropolita Makarego wszystkie stanowiska cerkiewne były obsadzone przez ludzi wiernymi prawostawiu. Przede wszystkim to dotyczyło Duchowieństwo parafialnego, duchowieństwo monasycznego, monastery wszystkie były zbyt prawosławne, żeby próbować na początku XVI wieku na ich na Unię. I metropolita Józef Bogorinowicz bez skutku wielkiego z tymi unijnymi zamiarami zmarł po kilku latach, a jego miejsce przyjął następny metropolita Józef Soltan. Ten, który właśnie ufundował monastery w Supraście, który wiernie trwał przy prawosławie, on przyjął wcześniej Smolenską katedrę. I później przyjął całą metropolię kijowską. Unijne prawa plany Józefa Bogorynowicza nie udało się dzięki temu, że przez trzy lata swojego urzędowania na metropolii kijowskiej metropolita Makary zdołał naprawdę ulepszyć całą atmosferę. Wzmocnił dyscyplinę, wzmocnił dyscyplinę parafialną, monasterską, wzmocnił pozycję cerkwi przy pomocy księżnej Heleny w państwie polsko-litewskim i Cieszę się takim niekwestionowanym autorytetem, że po prostu nie było możliwości cokolwiek robić wbrew jego woli nawet po jego śmierci. Dlatego musimy mu podziękować, że dzięki jemu Unia jeszcze 100 lat później po jego śmierci było tylko projektem. Tylko projektem, a pamięć o nim natomiast ona umożliwiła przetrwanie prawosławia na naszych ziemiach i w wieku XVII i wieku XVIII. Wiemy, że niedużo parafii pozostawało tutaj, na Podlasiu, na początku XIX wieku, po Unii tylko trzy placówki w zabudowie w Drogicinie i w Bielsku, ale tym mniej niej, niej nie prafesławie pozostawało. Bez względu na 200 lat takiego okrutnego prześladowania, terroru, prawosławie nadal uistniało i dzięki właśnie temu człowiekowi i również jego e, duchownemu ciadu, księżnej Helenie. Jeno był tragiczny. Po śmierci swojego małżonka ona była nienkana, prześladowana. Skłanianą ją do przyjęcia Unii, katolicyzmu, jednak tego nie przyjęła. W końcu została aresztowana. Widzimy nawet tutaj, latopis przedstawia moment jej aresztu. Aresztowana została w 1513 roku. Aresztowana, uwięziona w końcu w wieku 36 lat zmarła. Prawdopodobnie wszystko skojuje na to, że została otruta, ponieważ ówczesny król e, polski w liście do krakowskiego biskupa to był król Zygmunt I, wyrażał swoje zadowolenie z powodu jej śmierci. Wiemy że też, że próbowała niedługo przed swoją śmiercią tragiczną wrócić do swojej rodziny, do księstwa moskiewskiego, jednak jej na to nie pozwolono. Aresztowano ją po na nabożeństwa w katedrze mwileńskiej pod wezwaniem zacznieniem w Jej więc stóp złamana została też nietykalność w świątyni, która wcześniej obowiązywała bezwzględnie. Tym niemniej pamiętać należy o tym, że dla nas, dla prawosławnych śmierć Męczennika zawsze jest zwycięstwem. To nie jest porażką. Ludziom niewierzącym, ludziom dalekim od wiary, może wydawać się, że śmierć Męczennika to jest porażka, że to jest zwycięstwo ostateczne tych, kto był przeciwko tym ludziom. Dla nas jednak to jest zwycięstwo, ponieważ dzięki nim prawosławie jednak trwało. Trwało i przetrwało przez najdramatyczniejsze okresy następnych stuleci. Unia nie mogła mieć skutku chociażby dlatego, że ci, którzy walczyli przeciwko Unii, zostawili głęboki ślad w naszej pamięci, w naszej świadomości. To są nasze święci. Przeciwko Unii oni występowali i oni przeszli do kanonu naszych modlitw. My do nich modlimy się, my wzywamy ich w naszych modlitwach i dlatego Unia już z tego względu nie może mieć racji, nie może przetrwać, nie może zaistnieć nawet. I dlatego też to było zwycięstwo. Oprócz tego Makary, on dał nam pewne reguły życia, uczestnictwa w życiu certy świeckich ludzi, które pozwoliły na późniejsze powstanie praw i na późniejsze taką, taką jedność monasterów. Kiedy zamkano jeden monasterów i zebrano na rzecz Unii, to mniejsi po prostu opuściali go w całości i w całości przychodzili do jednego monasteru. Czyli była taka jedność, taka wspólność, jednomyślność. Też dzięki staraniom takich świętych jak święty Makary. I Dzięki temu też e, powstawał ten zachod Bazylianów, który powstał na miejsce naszych monasterów, on nigdy nie był e, nawet zbliżony do prawosławia, ponieważ wszyscy Bazylianie za rzadkim wyjątkiem to byli ludzie, którzy przychodzili z Laciństwa na obrządy wschodniej. To byli ludzie, którzy urodzeni byli w Tam Żaden z nich nie przeszedł na, na e, z mnich nie przeszedł na Unię, przynajmniej e, żaden z nich, który należał do takiej wielkiej tradycji monasterów Supowskiego. E, św. Trójcy Wieńskiego, Borisy i Gleba, Polowskich Ponasterów, Torowskich Monasterów. I tutaj, tutaj my widzimy przede wszystkim wielki duchowy fundament, nawet nie materialny, ale przede wszystkim duchowy. I wpływ na naszą świadomość. Zawsze, kiedy widzimy męczennika, wiemy, że on e, walczył o prawdę, o prawdę Ewangelii. I zawsze o tym pamiętamy. I też myślę, że dziedzictwem tego świętego Makarewa to jest przede wszystkim to, że Unia nie miała sukcesu, a prawosławie w końcu Znowu wróciła na nasze ziemię w tej ciemię, w której była wcześniej. Radio nadziei, miłości i wiary. Radio Ortodoksja.